0: SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Heute mit der 29. von 30 Folgen des Romans Impulsion, eine naturunheilkundliche Schauergeschichte« von Olga Tokarczuk. November. Und Mieczesław Wojnicz ist mit Raimund im Wald. Herr Opitz wolle ihm dort etwas zeigen, hat Raimund behauptet, als er ihn aus dem Nachmittagsschlaf gerissen hat. Und Mieczesław ging mit ihm mit zu so leicht gekleidet und überhaupt, was will er hier mitten im Wald? Es ist ein absurdes Unterfangen. Es liest Timo weißschnur Sie hatten das Dorf bereits hinter sich gelassen, tauchten in den Wald ein. Wojnitsch spürte die Kälte, er wollte nicht mehr weitergehen. Bald würde es dunkel werden. Fänden sie denn auch wieder zurück? Mit Raimund gab es nichts zu diskutieren. Der sah ihn nur mürrisch und voller Misstrauen an, als würde er jeden Moment mit einer unerwarteten Reaktion von Wojnitsch rechnen. Und Wojnitsch drehte sich um und begann, wieder abwärts zu gehen Richtung Dorf. Von hier aus sah man noch die Dächer der Häuser, den riesigen Sanatoriumsbau. Da stieß Raimund einen Pfiff aus. Und ehe Wojnitsch ein paar Schritte hätte machen können, tauchten von wer weiß woher einige Köhler auf, kräftige Burschen mit schwarzem Staub auf den Liedern. Raimund musste ihnen nichts sagen, Sie wussten nur allzu gut, was sie zu tun hätten. Mit wenigen Sprüngen hatten sie Wojnitsch umzingelt. Er kannte diesen Blick. Oft genug hatte er sich in einer ähnlichen Situation befunden, wenn der Vater ihn wieder einmal in eine neue Schule gebracht hatte. Auf eben diese Weise endeten seine Versuche, Freunde zu finden. Mal dauerte es etwas länger, bis es soweit war, mal etwas kürzer. Mitunter galt er einige Monate als guter Schulkamerad, bis schließlich jemand Wojnitschens Anomalie entdeckte. Es gab Menschen, die in dieser Hinsicht ein unerhörtes Talent hatten, einen wahren Riecher für alles, was anders war. So schauten ihn auch jetzt die Köhler an. Er war das Opfer, gleich einem Hasen, der in der Schlinge zappelte. Wojnitsch versuchte noch, sich zu entwinden, doch hatten sie ihn schon gepackt, mit starken Händen, erbarmungslos. »Sie töten mich«, dachte er, und er wusste, worin sein Vergehen bestand wofür sie ihn bestrafen würden. In gewissem Sinne hatte er es immer erwartet. Ja, er betrachtete sein Leben als geduldige Vorbereitung auf genau diesen Moment. Er sah seinen Vater, seinen Onkel, ihm war es sicher längst schon klar gewesen, und in liebevoller Sorge hatten sie ihn darauf vorbereitet, hatten ihn gelehrt, sich im Verborgenen zu halten, Konflikten auszuweichen, auf der Hut zu sein, zu prüfen, ob die Vorhänge richtig geschlossen waren, die Schlüssellöcher zuzustopfen, ja, sie hatten sich aller Mühe gegeben, und doch hatten sie gewusst, einmal würde es passieren. Hart packten ihn die Köhler unter den Achseln, und als er zu strampeln begann, nahmen zwei weitere auch noch seine Beine und schleppten ihn schnaufend und fluchend bergan. Raimund ging nebenher, gab Anweisungen in seinem seltsamen Dialekt, der hier im Wald wie ein Knurren klang. Wojnitsch wand sich noch immer, bis einer der Männer ihn in den Bauch trat. So heftig durchfuhr ihn der Schmerz, dass er sich von da an wie gelähmt in sein Schicksal ergab. Aber nein, er hatte sich doch nichts zu Schulden kommen lassen. Er konnte sich auf nichts besinnen, war immer höflich und rücksichtsvoll gewesen. Mit niemandem hatte er sich angelegt, hatte seine Gefühle stets verborgen. Mit allem hatte er sich zurückgehalten, ganz so, wie es ihm der Vater beigebracht hatte. Halte Distanz, so sagte er immer, dazu seine weiteren Ratschläge. Wenn du ihnen nahe kommst, tun sie dir etwas zuleide. Gib dich nicht vertrauensselig, das sehen sie als Schwäche an und erlauben sich dann immer mehr. Rede nicht zu lange mit Männern, das kann gefährlich werden. Halte dich fern von den Frauen, sie sind unberechenbar. Und bleibe immer auf der Hut. Ja, das war wohl sein einziges Vergehen gewesen. Er hatte alle Vorsicht fahren lassen. Aber warum Raimund? Wer war er überhaupt? Um die hundert Meter schleppten ihn die Köhlerberg an. Dann blieben sie erschöpft stehen. Sie legten ihn auf den Boden, fesselten ihm Hände und Füße. Nachdem sie eine Weile schwer atmend verschnauft hatten, herrschten sie ihn an, aus einer Flasche zu trinken. Und als er den Geruch der Schwärmerei erkannte und den Kopf schüttelte, packten sie ihn am Kinn und gossen ihm einen Becher von dem bittersüßen Getränk in die Kehle. Das machte ihn gänzlich wehrlos. Sie befanden sich auf einem flachen Gelände, unweit der Stelle, wo Wojnitsch zum ersten Mal eine Tunschi gesehen hatte. Sie zogen ihm die Jacke aus, die sich einer der Männer offenbar unter den Nagel reißen wollte, er hängte sie sich sorgsam über die Schulter. Auch den Pullover und das Hemd zerrten sie ihm vom Leib, und als sie seinen Oberkörper entblößt hatten, seinen weißen Brustkorb, an dem kein einziges Haar zu sehen war, dafür die beiden unselig vergrößerten Brustwarzen, gackerten sie eine ganze Weile vor sich hin. Wojnitsch schloss die Augen. Er spürte, wie er in eine andere Sphäre zu treiben begann. Es war ihm, als würde er sich über die Erde erheben, gen Himmel schweben, doch die kräftigen Hände der Köhler hielten ihn erbarmungslos auf dem kalten, feuchten Waldboden. In den Taschen hatten sie Lederriemen, damit banden sie ihn jetzt geschickt an einen umgestürzten Buchenstamm. Schmerzhaft drückte sich ein Rindenwulst in seinen Rücken. Sie hatten es eilig, es wurde schon dunkel, und im Osten begann ein zarter Glanz zu schimmern. Er bemerkte, dass sie unruhig in diese Richtung sahen. Als sie ihm auch die Hosen ausziehen wollten, spürte Wojnitsch, wie der Stamm und der Waldboden unter seinem Fuß, er hatte einen Schuh verloren, zu beben begannen. Es war wie ein Summen, ein tiefer, vibrierender Klang, unangenehm zu hören. Von weiter her, vom Gipfel des Berges, drang ein Lärm, der mit jedem Augenblick vernehmlicher wurde. Ein Klappern und Tappern, ein dumpfes Dröhnen und... War das nicht das wohlbekannte Gurren? Doch klang es jetzt lauter, wilder, jenseits aller Form. Auf den Gesichtern seiner Peiniger, die kreidebleich erstarrten, malte sich namenloses Entsetzen. Sie ließen Wojnitsch los, rannten in Panik Richtung Dorf, warfen die Lederriemen fort, die Äxte, verloren ihre Handschuhe und Mützen. »Sie haben ihn nicht genommen! Sie haben ihn nicht genommen!« schrien sie. »Lauft weg!« »Und?« »Die Stühle! Die Stühle!« Wojnitsch stemmte sich in die Fesseln, doch jede Bewegung schrammte ihm den Rücken blutig, verletzte seine Wirbelsäule. Der Lärm wurde immer lauter. Allerdings war sich Wojnitsch nicht sicher, ob er tatsächlich von außen zu ihm drang oder im Innern seines Kopfes entstand. Es erinnerte an das dumpfe Läuten, das man im Fieber hörte, oder an das Pochen, wenn man tauchte und der Wasserdruck gegen das Trommelfell presste. Er musste blinzeln, er sah alles in grün-blauen Tönen, als wäre er plötzlich unter Wasser geraten, ganz wie damals, als er im Kindesalter im Winter auf der Eisfläche eines Teiches eingebrochen war. Der Himmel ist etwas Festes, Hartes. Sprenge man in die Höhe, man könne sich den Kopf daran stoßen. Der blinzelnde Blick erkennt jetzt Gestalten im Gewirr der Zweige, Blätter und Stämme, Umrisse, die er vorher nicht gesehen hatte. Und doch waren sie schon immer dagewesen, schlanke, biegsame Leiber, ein wenig den Menschen ähnlich, ein wenig den Tieren. Was er für einen Laubhaufen gehalten hatte, ist eine Gestalt mit einem braunen Gesicht, geädert wie ein Blatt. Und dieses Gesicht wendet sich ihm zu. Dunkle Augen schauen ihn an, doch gleich sind die Augen schon wieder wie zwei Eicheln und das Gesicht ist verschwunden. Und jetzt... Jetzt wandert das Gesicht weiter und taucht an anderer Stelle auf. Hier sind wir, ein wenig verändert, doch immer noch die gleichen, warm und kalt, sehend und blind. Hier sind wir, mit unseren Händen aus morschen Zweigen, mit unseren Bäuchen, den Brustwarzen aus Bovisten, dem Schoß, der in den Fuchsbau übergeht, in die Tiefe der Erde reicht, wo er den Wurf der Welpen hütet. »Siehst du uns endlich, Mietzschiswarf Wojnicz, du wackerer Ingenieur aus den flachen, waldlosen Steppen? Siehst du uns, du schwankendes Menschenwesen, das Blätter trocknet, um sie einzukleben und solcher Art vor Tod und Zerfall zu bewahren?« »Hilfe! Pomoze!« rief er. Doch seltsam, seine Stimme trug nicht. Er konnte sich selbst nicht hören, er fühlte sich völlig betäubt. Mit größter Anstrengung gelang es ihm, die eine Hand zu befreien. Blutig war sie und zitterte. Er versuchte, auch die andere aus den Fesseln zu lösen, doch seine Finger fanden nicht die richtigen Stellen. Er sah Fichtenzapfen den Hang hinunterkollern, als triebe ein gewaltiger Wind sie vor sich her. Etwas kam den Berg herab, drängte in die Tiefe, der arme Wojnitsch mühte sich mit den entsetzlich festsitzenden Fesseln an seinen Füßen, als er unserer ansichtig wurde. Nah neben sich sah er ein Gesicht aus Moos, und feuchte Augen glänzten, dunkelgrün wie der unterirdische See. Er sah einen festen Körper aus ineinander verschlungenen Ästen und Zweigen, Nadeln, Moos und feuchter Erde. Wärmere Luft umwehte ihn, ein Atem mit dem Duft von moderndem Laub, Große, dunkle Augen sahen ihn an, voller Neugier, doch war diese Neugier wohl nicht menschlicher Natur, denn Wojnitsch spürte keinerlei Gedanken darin. Nah schob sich das Gesicht an ihn heran, ein Blick erforschte die Poren seiner Haut, die Wimpern, die Lippen, die Brauen. Ein zweites kam hinzu und noch ein drittes. Fast hörte er auf zu atmen, starrte uns voller Entsetzen an. Doch nach und nach beruhigte er sich, wir wollten ihm ja nichts Böses. Das arme Menschenwesen spürte es, berührte mit seiner freien, blutigen Hand unsere Wangen, fühlte, dass es lebendige Wangen waren, dass es dort einen Körper gab, einen anderen als den seinen, denn unsere Körper haben etwas versuchsweise Vorläufiges. Vom Luftdruck und allerlei Strömungen hängen sie ab, von den unterirdischen Wassern, der Beschaffenheit des Dampfes. Unser Blick dringt in die Tiefe, wir sehen das Skelett des Menschenwesens, das schlagende Herz, die peristaltischen Bewegungen des Darms, die Speiseröhre, die ständig den Speichel nach unten drückt, den die Angst im Übermaß entstehen lässt. Wir sehen die Zunge, die sich anschickt, Worte zu formen. Das Zwerchfell hebt und senkt sich, aus den Nieren tröpfelt Urin in die Blase. Die Gebärmutter krampft sich zusammen wie eine Faust, doch das Glied füllt sich mit Blut. Die Riemen fielen ab, und mit ersticktem Schluchzen machte Wojnitsch sich schwankenden Schrittes auf den Weg ins Tal. Er musste sich an Bäumen halten, Tränenschleier trübten ihm den Blick. Sein Oberkörper war nackt, er hatte nur noch einen Schuh am Fuß, und seine blonden Haare standen ihm als wirre, aschgraue Aureole um den Kopf. In der herabsinkenden Dämmerung erlosch das Tal unter ihm, doch hatte die Dunkelheit noch nicht ihre eigentliche Tönung erreicht, dieses Schauspiel sollte erst beginnen, während im Osten bereits ein anderer Schein das Firmament überzog, der nicht von der Sonne herrührte, und schließlich sah Wojnitsch zwischen den Bäumen ein Leuchten aufglimmen. Er blickte in das raue Antlitz des Mondes. Unter sich sah er Görbersdorf mit kleinen Menschenfiguren, die gepflasterte Straße, im Mondlicht schimmernd, wurde zur Bühne und nun gingen auch die modernen elektrischen Lampen an. Voynich eilte zu seiner Bleibe, er hatte nur einen Gedanken im Kopf, er musste seine Blöße bedecken, er brauchte Kleidungsstücke. Blutig und mit Erde verschmiert tauchte er auf der Promenade auf, hinkend, mit nur einem Schuh. Erstaunlich leer waren die Straßen, und die Dämmerung, die doch dichter hätte werden müssen, verflüchtigte sich im Mondlicht, das alles übergoß. Was er sah, erinnerte ihn an die Schwarz-Weiß-Zeichnungen der Lebkuchenschachteln aus Kindertagen. Die Schwärmerei, dachte er. Ihm war übel, seine Beine gaben nach, die Speiseröhre krampfte sich zusammen. Gleich muss ich mich übergeben, er wollte nur eines, das Gästehaus erreichen und sich dort verkriechen, und sei es unter dem Bett. Er befand sich schon auf der hinteren Seite des Sanatoriums, Jetzt musste er die hell erleuchtete Straße überqueren und noch ein paar hundert Meter zurücklegen. Da bemerkte er, dass am Seiteneingang des Kurhauses etwas im Gange war. Hinkend eilte er auf einen Hof. Er bewegte sich jetzt hinter den Gebäuden, parallel zur Hauptstraße. Von dort hörte er immer deutliche Stimmen und das Scharren von Schritten. Er wagte einen Blick auf die Straße und sah eine Gruppe Patienten, die von Sidonia Patek angetrieben wurden. Einen weißen Stock hielt sie in der Hand. So versilbert vom Mondlicht wirkte ihr Schwesternkittel, als wäre er aus Metall. Die Ersten setzten sich in Bewegung, gingen mit langsamem Spazierschritt bergauf, dem Ende des Dorfes entgegen, in Richtung des Köhlerlagers. Doch ließ sich das kaum als Marsch bezeichnen, bunt ging es durcheinander und alle schienen bei bester Laune. Aus dem vielsprachigen Gewirr konnte er einzelne Stimmen hören, so etwa einen fröhlichen Ausruf auf Polnisch. »Aber gewiß doch, mein Herr, ich scherze nicht!« Vom Turm des Kurhauses tönte der Trompeter, es war Abendessenszeit, doch klang die Melodie recht ungelenk und träge, und als sie zum zweiten Mal einsetzte, brach sie plötzlich ab, als hätten den Trompeter Zweifel befallen. Weiter vorn in der Menge entdeckte Wojnicz Lukas und August, wie üblich in ein Gespräch vertieft. Auch frommer konnte er sehen, er hielt sich etwas abseits, ganz in Gedanken versunken, mit einer nicht angezündeten Zigarette in der Hand. Und die Menge debattierte, scherzte, stritt in mehreren Sprachen, und mit einem Mal ging Wojnitsch auf, dass außer Sidonia Patek, die mit ihrem Stöckchen diese Menschenherde zusammenhielt, gleichsam in der Rolle einer Schäferin, sonst keine Frau zu sehen war. Er zog sich auf den Hof zurück und hinkte, noch immer in Sorge, dass ihn bloß niemand entdecken würde, so rasch er konnte zum Gästehaus, an der leeren Bank von Frau Weber und Frau Brecht vorbei. Alle Fenster ihres Hauses waren dunkel. Als er endlich das Gästehaus erreichte, spürte er keine Kälte mehr, nur noch Scham und die Angst, es könnte ihn jemand in diesem Zustand sehen. Er eilte auf sein Zimmer, hüllte sich in die Tagesdecke. Erst jetzt begann er zu frieren spürte, wie erschöpft er war. Mit seinen erstarrten Fingern zog er ein warmes Unterhemd an, ein Pullover wechselte die Hose. Diejenige, die er am Leibe trug, war mit Erde verschmiert und zerrissen. Die Socke, auf der er hatte laufen müssen, strotzte vor Schlamm und war in Fetzen. Angewidert warf er sie von sich, rieb seinen Fuß mit einem Handtuch sauber. Er zitterte am ganzen Leib, doch nicht mehr vor Kälte, sondern vor Empörung. Es war die Empörung über die unbegreifliche, durch nichts zu rechtfertigende Gewalt, die ihm angetan worden war. Nicht, dass er diese Form der Gewalt nicht gekannt hätte. An den Rändern seines Bewusstseins, unscharf geworden durch die ständige Verdrängung, dauerten Erinnerungen an ähnliche Erlebnisse. Einmal schluchzte er laut auf, doch unterdrückte er die Tränen. Würde er sich jetzt erlauben zu weinen, sein früheres Unglück müsste ihn überschwemmen mit einem Gefühl der völligen Entfremdung. Sollte er jetzt schwach werden, würde er sich selbst das Leid zufügen, dem er entronnen, von dem er errettet worden war. Plötzlich hörte er ein Poltern über seinem Kopf. Als wäre dort oben etwas Schweres auf den Boden geschlagen. Er hielt den Atem an, sah auf den Flur hinaus. Stille. Im Gästehaus war offenbar niemand. Unten brannte die Petroleumlampe, eines der Lichter, die immer angezündet wurden, um Elektrizität zu sparen. Falls jemand in den Salon gehen wollte. Wieder war das Poltern zu hören, nun begleitet von einem erstickten Schrei. Wojnitsch, noch immer nur einmal beschut und den anderen Fuß diesmal bloß, ging auf den Flur und lauschte, bewegte sich, so leise er konnte, die Treppe hinauf. Das blässliche Licht des Novembervollmonds fiel durch das kleine Fensterchen, doch im Innern des Hauses war es schon dunkel. Jenseits der Tür zum Speicher mit dem Mansardenfenster hörte er beunruhigende Geräusche. Als unter Wojnitschens einem Schuh der Boden knarrte, trat völlige Stille ein. Es fiel ihm auf, dass jetzt das Gurren nicht zu hören war. »Ist da jemand?« rief er mit bebender Stimme. »Wojnitsch!« »Hier! Hier! Komm hierher!«, hörte er Opitz rufen. Eine fiebrige Ungeduld klang in den Worten. Mietzschiswaw öffnete die Tür. Im Mondlicht sah er Opitz, an seinen Stuhl gefesselt. Er zerrte an den Banden, vergeblich. Wojnitsch wusste, wie fest sie waren. »Mach mich los!«, verlangte Opitz ungeduldig. Dieser war so überrascht, dass er eine ganze Weile nicht begreifen konnte, was Opitz eigentlich von ihm wollte. Wie angewurzelt stand er da, starrte auf den Gefesselten, der sich auf dem Stuhl wand und bäumte. »Na los, worauf wartest du, du Rindvieh? Was glotzt du so? Mach mich los!« Wojnitsch rührte sich nicht, in Gedanken gebannt. »Wo kommst du überhaupt her?« brüllte Opitz. »Du solltest doch gar nicht mehr hier sein. Wie kommst du hierher?« »Herr Opitz, bitte beruhigen Sie sich«, sagte Wojnitsch und kniete sich vor ihm nieder. Er versuchte, die Schnallen der Riemen zu lösen, doch waren sie so fest angezogen, dass er sie nicht öffnen konnte. Zudem warf Opitz sich auf dem Stuhl hin und her, versuchte gar aufzustehen, dabei fiel er auf Wojnitsch und beide stürzten sie zu Boden. »Wer hat sie gefesselt?« Wer hat Ihnen das angetan? fragte Mietschislaw, als er unter dem vierschrötigen Körper hervorkroch, der auf Gedeih und Verderb mit dem Stuhl verbunden war. Mit wildem Blick stierte Opitz ihn an. Das Weiße in seinen Augen war blutunterlaufen vor Anstrengung. Raimund, krächzte er heiser. Raimund hat mich gefesselt. Aber warum? wollte Wojnitsch wissen, während er an den Riemen fingerte, die die Hände hielten. Doppelt waren sie festgezogen, dass Opitzens Hände schon blau anliefen. Wojnitsch zerrte an den Fesseln, sah sich nach einem Werkzeug um, das ihm hätte helfen können. Es kam ihm in den Sinn, in die Küche zu gehen und ein Messer zu holen. Damit würde er die teuflischen Riemen durchschneiden. »Warum? Warum?« fragte er immer wieder. »Wie denn warum? Ich selbst habe es ihm gesagt.« Wojnitsch erstarrte. Dann begriff er es jäh. Auf den Knien rutschte er zurück. Bleich geworden, ein Rauschen pochte ihm in den Ohren. »Ihr bindet euch hier fest, damit ihr nicht nach draußen geht? Ihr bindet euch fest, damit dieser Wahnsinn euch nicht ergreift?«